0: Us exhorto a que, com a forasters i estrangers, us abstingueu dels desitjos carnals que lluiten contra l'ànima. Que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada, a que en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, per les vostres bones obres que han observat glorifiquin Déu en el dia de la visitació. Sotmeteu-vos, doncs, per causa del Senyor a tota institució humana, sigui el rei com a sobirà, sigui als governadors, com enviats, per mitjà d'ell, per a càstig dels malfactors i per a lluança dels qui obren bé, perquè així és la voluntat de Déu, que fent el bé feu callar la ignorància dels homes insensats, com a lliures, però no tenint la llibertat com una cobertura de la malícia, sinó com a servents de Déu. Honreu tothom, estimeu els germans, tameu Déu, honoreu el rei. Això diu la paraula del Senyor.
1: Hola i benvingut al podcast de Ciutat Nova, una església protestant al barri 22 arroba de Barcelona. Seguim amb la nostra sèrie de primera pera. Avui estem, a, com hem llegit, al capítol 2, versets de l'11 al 17. I crec que com tenim aquí, sí, el títol de la nostra predicació serà Lliures, però servents. És en aquesta dualitat, amb aquesta tensió amb la que vivim els creients contínuament. Com a ciutadans europeus ens encanta pensar i dir que som lliures, els principis de la democràcia impregnen tota la nostra societat. Aquell triple lema de la Revolució Francesa, llibertat, fraternitat, igualtat, són més aclamats que mai. I uns dels problemes principals que hem tingut és que moltes vegades hem confós aquesta llibertat amb el dret de fer i dir el que ens doni la gana. Convertim aquesta llibertat en una excusa per la nostra irresponsabilitat social, moltes vegades. I en aquesta línia hem estat parlant les passades setmanes sobre la nostra identitat com a cristians en aquest món. En mig d'un món hostil podem recordar que som el poble escollit de Déu. Hem sigut alliberats de l'esclavitud al mal i hem sigut portats a la seva llum admirable. Som ciutadans lliures del regne del cel, de primera categoria. Ara bé, encara vivim enmig d'aquest món. I Pere ens diu que aquesta identitat ha de traduir-se també en responsabilitat. Ha de traduir-se també en un bon testimoni cap a la societat en la que vivim. Hem sigut posats... No només com a temple de Déu que parlàvem la setmana passada, com a casa espiritual per adorar el nostre Déu, sinó també per proclamar cap a fora les seves excel·lències enmig de la nostra ciutat. I el mateix podríem veure amb l'antic poble d'Israel. Déu els havia redimit per ser-hi el seu poble escollit, amb el propòsit de que portessin la llum de Javé a la resta de les nacions per mitjà de la seva fe, de la seva manera de viure. Però va haver-hi un problema. El poble d'Israel va confondre la seva nova situació, la nova posició privilegiada que tenia, i van deixar de banda el seu cridament. Van convertir la seva llibertat en una cobertura del seu orgull nacional i la seva irresponsabilitat amb la resta del món. I em pregunto jo avui: és possible que ens passi el mateix a nosaltres com a església? És possible que oblidem la nostra missió, el nostre cridament, com a església enmig del nostre món, de la nostra societat, de la nostra ciutat? Hem sigut escollits com a poble de Déu, però no per tancar-nos dins de nosaltres mateixos, sinó per donar a conéixer les virtuts del nostre Saldor. I com les donarem a conèixer? Per avui comença una nova secció i en el nostre passatge ens diu que ho podem fer bàsicament per mitjà de tres coses. La primera, mantenint una vida exemplar. Versets de l'11 al 12. En segon lloc, sotmesos a les autoritats. I això com una expressió molt concreta d'una vida exemplar. Versets del 13 al 15. I en tercer lloc, vivint com a servents de Déu enmig de la nostra societat, versets del 16 al 17. I el primer que veiem és que hem de mantenir una vida exemplar. Pere comença recordant la identitat d'aquests cristians, dels seus destinataris. Són estimats i alhora forasters. Dos realitats que no podem oblidar en tota la nostra vida, enmig d'aquest món. Que parlen molt bé de l'atenció en la que vivim, com parlem. Som estimats de Déu, havíem dit al verset nou, ginatge escollit, sacerdoci reial, una nació santa, un poble adquirit. Nosaltres, que abans no érem poble de Déu, però que ara som poble de Déu per la fe en Jesucrist. Per altra banda, som forasters en aquest món. La nostra ciutadania és en el cel i és quan vivim conseqüentment aquesta situació que fa que estiguem contínuament sota sospita en aquest món. Com a forasters, qui són, es pregunten. D'on venen? Quines intencions tenen? Tot això ronda el cap del que ens envolta. I és per això que Pere els exhortarà a mantenir una vida exemplar. I com serà això? Bàsicament per dos característiques principals. La primera, per una disciplina interna i en segon joc, per un comportament extern. La primera característica és una disciplina interna, diu Pere al verset 11. Us exhorto que com a forasters i estrangers us abstingueu dels desitjos carnals que lluiten contra l'ànima. Aquí veiem el principal obstacle que ens trobem a l'hora de viure com a poble de Déu i donar testimoni del nostre Déu a la nostra ciutat. Podríem pensar que és el món, que es mou l'hostil, eh? o fins i tot que és el diable, eh? que es mou per tot arreu. Però Pere ens diu que no, no són els de més, no principalment el diable, el principal obstacle està en el nostre propi cor. Pere està descrivint cristians que pateixen l'hostilitat de la seva societat, però fixem-nos que no els diu com a solució «absteniu-vos, ajunyeu-vos del món» els diu ajunyeu-vos dels vostres desitjos del vostre propi pecat potser a vegades pensem que tenim bons motius per no donar testimoni per no viure vides exemplars en aquest món però Pere el que diu és que això només són desitjos de la car són desitjos contraris a la voluntat de Déu que diu lluiten contra l'ànima la idea darrera d'això és la d'un combat militar amb tropes que fan guerra dins de nosaltres i contra nosaltres, que volen treure'ns la pau i que volen deixar-nos completament inútils enmig d'aquest món. El purità del segle XVII, John Flavel, ens il·lustra la magnitud d'aquest problema comparant el nostre cor amb una guarnició assetjada per molts enemics a l'exterior, però també amb el perill de ser lliurada des de dins per ciutadans traïdors. Podem posar-nos molt a la defensiva amb el món, però si no detectem aquests traïdors interns, aquests desitjos rebels, el nostre propi cor caurem i el testimoni caurà també amb nosaltres. I com podem veure en tot el context, bàsicament aquesta lluita penso que principalment és contra el nostre propi orgull que ens impedeix sotmetre'ns a ningú fins i tot ni a Déu potser pensem com deia que tenim bones raons però la realitat és que es tracta del nostre cor orgullós i és per això que cal que no ens dormim sinó que per la gràcia que hem rebut en Crist posem el nostre cor sota disciplina contínua i ens allunyem del pecat però no només cal una disciplina interna, això també s'ha de portar cap a l'exterior. I aquesta és la segona característica que destaca Pere, un comportament extern, diu el verset 12. Que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada, és a dir, exemplar, fins i tot que comporti un gran atractiu per als altres. Ens hem de situar en el context dels cristians del primer segle. Com diu Pere, eren acusats com malfactors, rebels contra l'ordre social, contra el govern de Roma, per diferents càrrecs falsos. Per exemple, eren acusats de ser terroristes. Sí? Van ser acusats injustament de l'incendi de Roma, que tothom sabia que ho va provocar Neró, però li van donar les culpes a ells. També d'ataïsme. Els cristians eren considerats els ateos de la seva societat. Per què? perquè deien que només hi havia un déu, eh? eren quasi ateus, perquè els romans deien que hi havia moltíssims déus i fins i tot es negaven a donar culte a l'emperador també, així que eren acusats d'ateus, també de canibalisme, per tota una sèrie de rumors, veritat, al voltant del sant sopar, que si menjar la carn i la sang de Cristi i tot això creava una sèrie de rumors, però també d'immoralitat. Com parlaven tant de l'amor, eren acusats com una d'una espècie d'incest que entre ells feien immoralitats i també com antisistemes per perjudicar l'economia, per mobilitzar els esclaus. Tot això formava part de l'entorn on aquests cristians tenien que sobreviure. Però veiem què rellevant és aquest text per nosaltres també avui. La veritat és que no estem acostumats a que ens vegin com els dolents de la pel·lícula, veritat. Normalment, fa unes dècades, els cristians eren considerats bons ciutadans. Sí? E -e els agents morals de la societat, els guardians de la moralitat. Però ja no és així, ara. Eh? Ara és la societat que es presenta com la tolerant. I nosaltres som considerats com els intransigents. També van qualificar d'aquesta manera els primers cristians del primer segle, però la resposta de Pere no és principalment grans manifestacions exigint, exigint els nostres drets, sinó ser ciutadans exemplars. Tot això té una finalitat, diu Pere al verset 12. A fi que en allò que parlen contra vosaltres en el, com a malfactors per les vostres bones obres, és a dir, pel vostre comportament visible que han observat, glorifiquin Déu en el dia de la seva visitació la finalitat bàsicament és que més puguin ser cridats com nosaltres de les tenebres a la seva llum admirable per mitjà de la nostra manera de viure no tan sols parlem de l'Evangeli sinó que també adornem aquest Evangeli amb el nostre comportament un comportament que per cert no sé si t'has d'adaptar, però està sota observació contínua. Som, com diria Pere, forasters sota mira. Així va ser precisament com em vaig sentir una vegada visitant un poble al nord de Navarra, quasi tocant al País Basc. Era un poble molt petit, no hi havia ningú al carrer, només uns homes fora d'un bar que ens acompanyaven amb la seva mirada per tot arreu. Tot estava molt silenciós, fins i tot nosaltres també parlàvem molt fluixet per, per la sensació que teníem, no? I només s'escoltava el soroll de les persianes, com pujaven i com baixaven, eh? Em sentia completament com un foraster sota la mirada d'aquells veïns. D'aquesta manera, Pere ens diu que estem contínuament sota la mirada d'aquest món, sigui sí per la nostra coherència, o per la nostra incoherència. El diumenge passat de que érem pedres del temple de Déu per anunciar les seves excel·lències, però recordem, pedres vives, no pedres d'en Sopec, que facin que altres caiguin i, es, i els allunyi més encara de Crist. M'encanta com ho diu el seu comentari, Christemaker, diu, els cristians viuen en cases de vidre, estan en contínua exhibició. Penso que aquesta era la mentalitat de molts països protestants, veritat, quan edificaven cases amb grans finestres de vidre, on permetien que tothom pogués veure el que passava dins. La idea era que tothom pogués constatar que la conducta que tenien fora de casa era la mateixa que ells podien tenir dins de la seva casa, no tenien res a amagar. Ara no dic que hem de fer això, però la idea és que així d'oberta està la nostra vida davant de la societat, davant dels nostres veïns, amics, familiars, companys. I la pregunta és, serem pedres vives que proclamem l'Evangeli? O serem pedres d'en Sopec que donen més raons perquè altres no vulguin saber res de l'Evangeli? Aquesta és la qüestió, i això ens porta al següent punt. A continuació, Pere, del verset 13 fins al 15, passarà a posar una expressió molt concreta d'aquesta vida exemplar, on ens donarem compte com la paraula sotmeteu tintarà tota aquesta secció. Quina és la millor manera de proclamar les excel·lències de Déu, de viure com el poble de Déu enmig de la nostra ciutat? Pere respon, portant vides exemplars caracteritzades pel sotmetiment. I un sotmetiment, com veurem, en les pitjors condicions, no en les millors. I on la primera expressió d'aquesta vida exemplar serà la nostra submissió a les autoritats instituïdes. Aquesta és la primera manera en la que podem viure vides exemplars enmig de la nostra societat. I el primer que veiem... És un manament, el verset 13, diu Sotmeteu-vos, doncs, a tota institució humana. Sotmeteu-vos vol dir posar-nos sota un altre, en aquest cas, sota l'autoritat civil. És veritat que la nostra ciutadania principal no és d'aquest món, però encara estem al món, va dir Jesús. Això vol dir que tenim el que diríem una doble ciutadania, la del regne dels cels, i la del nostre país o la nostra ciutat, on vivim. Llavors, hem d'obeir la llei de l'Estat en tant que aquesta, per suposat, no ens obligui a desobeir la llei de Déu. En aquest cas, serviria l'exemple de com a Pere i els apòstols van respondre a les autoritats de Jerusalem, al llibre de fets. Cal obeir Déu abans que els homes. Però fixeu-vos un detall. Mai trobem al Nou Testament cap... Al·lusió, cap manament demanant que l'Estat s'hauria de sotmetre a l'Església. Però si sí trobem que és l'església la cada està sotmesa a l'Estat, a les seves autoritats, a les seves lleis. L'església no té cap espasa sobre el govern i sobre la política del seu país o de la seva ciutat. No és per via de la imposició de la nostra agenda moral, que caigui com un pes sobre la societat per fer força en això, sinó per mitjà de submissió voluntària, que donem testimoni, que podem influenciar la nostra societat de forma positiva, com aquella llavor que, finalment, ho fermenta tot. I així ho recullen diferents confessions. També tenim com part del nostre estatut, documentos oficials, la Confessió de Bèlgica de 1561, i diu així a l'article 36. Es el deber ineludible de todos, cualquiera sea su estado, cualidad o condición, someterse a los magistrados, se sabía las autoridades civiles. ¿Cómo? Pagar tributo, mostrarles el debido honor y respeto, obedecerles en todas las cosas que no sean repugnantes a la palabra de Dios, rogar por ellos en nuestras oraciones para que Dios los gobierne y guíe en todos sus caminos y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad humana. Jo honestitat. Es fa eco de les paraules de pau a, a Timoteu, a la seva primera carta. I d'alguna manera és el que també fem cada diumenge quan preguem per les nostres autoritats. Veritat? Penso que de vegades és per l'abús que hem vist en aquest país, que podem sobrereaccionar quan parlem de la separació de l'Església que ha de mantenir amb l'Estat. És cert que l'Església no s'ha d'impulsar sobre cap govern, ni cap govern ha de prendre decisions sobre la vida espiritual i els valors de l'Església. Però com a Església encara tenim un vincle molt gran amb les nostres autoritats, i és un vincle de submissió. Podem ser-hi llum des de la submissió. Mireu com ho diu un altre comentarista. Si la Iglesia desea ejercer influència per avient sobre l'Estat i qualsevol autoritat, no debería recurrir a la separación, en este sentido de radical, sinó a la infiltración espiritual. És es des de sota, des de la influència, que podem ser junts. No separació radical, tampoc imposició, sinó infiltració. Influenciem des de sota. Llavors, tinguem present això cada vegada que hem de tenir algun contacte, que hem de tractar amb autoritats, amb l'Ajuntament, amb la policia amb alguna autoritat judicial, i espero que no sigui la cadira dels acusats, però amb qualsevol càrrec públic que hem de tenir relació, com a cristians o com a església, influenciem des de la submissió. Aquesta és la nostra posició. I quina és la causa d'aquest manament? Pere diu, per causa del Senyor. No és per causa del nostre benestar, principalment, o per el nostre interès propi, això ens portarà només a ser oportunistes. És per causa, i podríem dir per la causa, del Senyor. L'obediència a ell, la seva fama, són la principal motivació a la nostra vida. És Crist el que té tota autoritat al cel i a la terra. Ell és el sobirà de totes les nacions. Jesucrist és el príncep dels reis de la terra, diu Apocalipsis. No hi ha autoritat que no hagi sigut posada per ell, diu l'apòstol Pau. Cap autoritat tindrien els governs si no l'hagués estat donada del cel. És com va respondre Jesús davant de Pilat, perquè ell és, com diu Daniel, qui deposa reis i qui estableix reis. I és per això, per aquesta causa, que ens sotmetrem a les autoritats humanes, al govern, a les institucions, a les lleis del nostre país i la nostra ciutat, perquè Crist està sobre ells. Crist està darrere de tot. I és per el mateix motiu que també sempre obeirem Crist i la seva llei abans que les autoritats humanes. Però sempre ho farem des d'un caràcter submís, pacífic, humil, que no fa revolta, sinó que simplement i pacíficament assumirem patir les conseqüències que vinguin. Però que mai se'ns conegui per la nostra violència per la nostra agressivitat, per ser rebels, sinó submissos a les autoritats. Ara, quina dimensió té aquest manament? Pere ho diu a tota institució. I especifica sigui el rei com a sobirà, i aquí està parlant en el context de l'emperador romà, sigui els governadors, és a dir, a tots els funcionaris locals, com enviats per mitjà d'ell per a càstig dels malfactors i per ajuant-se dels que obren bé, és a dir, per mantenir l'ordre social. És a dir, govern estatal, autonòmic, provincial, local, policia, jutges, funcionaris públics, a tota autoritat, absolutament a tota institució. Simplement no és bíblic no reconeixer alguna autoritat instituïda. Potser per causa de les nostres preferències. Recordem, estem aquí per causa del Senyor, i és darrere de totes, i és per ell que hem Quan veiem una altra actitud al nostre cor, Pere diu, ep, lluiteu contra aquests desitjos de la car, que estan camuflats amb diferents motius. Podria ser la meva preferència política, ideològica, la meva filosofia d'Estat, opinions subjectives respecte a alguna llei, el caràcter dolent o corrupte de molts polítics, i tot això és molt legítim i podem expressar, per suposat, la nostra disconformitat de moltes maneres. Però alhora la paraula de Déu també ens mana a tota autoritat. I si tenim dubtes d'això pensem en Pere mateix. Ell diu, ja sigui el rei. No era fàcil per ell dir això, eh? Es refereix a l'emperador romà, emperador que en aquest temps era el mateix Neró, qui va manar a executar a pau i després a ell. Potser seria l'emperador més boig, cruel i despiadat de tota la història de l'imperi romà, però tot i així diu a tota autoritat. També ha sigut posat per Déu i complirà els seus propòsits sobirans. Potser serà mantenir un ordre social, refrenar el pecat jutjar una nació, de vegades Déu dona governants i polítics dolents per jutjar una nació en concret, i també pot ser. I per suposat aquest tipus de governants donaran comptes davant del tribunal del que és el rei de reis, algun dia. Però pel que fa nosaltres hem de reconèixer totes les autoritats instituïdes en aquest país, les que ens agradin més i també les que ens agradin menys. I quin és el propòsit d'això? Verset 15. Diu, perquè aquesta és la voluntat de Déu, llavors nosaltres, els cristians, parem molta atenció. Que fent el bé, feu callar la ignorància dels homes insensats. En altres paraules, que sent irreproixables, no donant cap motiu de condemna, només puguem ser elogiats per la societat, per autoritats, per agents cívics, per veïns, per familiars, per amics per tots, fins al punt que no puguin trobar cap motiu per parlar contra els cristians, ni contra la nostra fe, per cap comentari irrespetuós que ens hagin escoltat, per cap conducta inapropiada també davant de qualsevol llei, a la carretera també, com ens costa això, veritat, moltes vegades, per cap evasió d'un impost, absolutament per res. I no sempre és fàcil mantenir aquest comportament. Per mi era impossible no pensar en Daniel, en tot això. Un ciutadà exemplar, amb un testimoni intetxable, foraster enmig d'un entorn hostil, amb un govern dèspota, però que sempre es va sotmetre a les, seves, a les seves autoritats, tot i que mai feia concessions quan es tractava de la seva fe, però humilment patia les conseqüències que quan van tractar una vegada d'agafar-lo en alguna falta contra el seu govern, contra l'Estat, van tenir que recórrer a una qüestió de la religió, perquè era impossible acusar-lo de res. Això ho trobem, penso que a Daniel, capítol 6, podríem llegir aquest capítol per repassar tot aquest tema en el dia d'avui, veritat. Finalment, ell va ser vindicat per Déu, elogiat pels homes, fins i tot va ser un gran testimoni per la seva societat, pel seu govern i per les seves autoritats a la ciutat de Babilònia. Seguim aquest exemple. Diu una cançó de nens, atreveix-te a ser com Daniel, per causa del senyor de Daniel, que és el mateix de nosaltres. I això ens porta a l'últim punt. Pere donarà el principi general de l'actitud que hem de tenir com a ciutadans, pel qual els creients ens hem de moure. Quina ha de ser la nostra mentalitat com a cristians forasters enmig d'una ciutat i enmig d'una societat de vegades hostil. Viure com a servents de Déu. I bàsicament Pere diu que hem de tenir dos coses presents. En primer lloc, per ser bons servents de Déu, tenir present la nostra llibertat cristiana. Ell ho diu així, verset 16, com a lliures, però no tenint la llibertat com una cobertura, com una excusa de la malícia, és a dir, per fer el que ens doni la gana, sinó com a servents de Déu. Per al context podríem dir que tot i que som lliures per la nostra fe en Crist, que som ciutadans del seu regne, no utilitzarem la nostra llibertat mai per desafiar cap autoritat, per tractar-les amb falta de respecte, per exigir els nostres drets per damunt de tot. No, per damunt de tot som servents de Déu a la nostra ciutat. Literalment vol dir esclaus de Déu, que no ens pertanyem a nosaltres. Som el seu poble adquirit per la sang preciosa del seu fill. Estem aquí per sotmetre'ns, sobretot, al que ell ens diu. No és el problema més gran als nostres drets, ja que Déu vetjarà per nosaltres, millor utilitzarem principalment la nostra llibertat per no donar que parlar a ningú amb raons i reflectir com a ciutadans les excel·lències del nostre Salvador. És així com gaudim d'una verdadera llibertat. A algú li podria semblar contradictori parlar de llibertat i de subjectar-nos, veritat, o de ser servents. Però imagina per un moment què passaria si a la carretera es decidís treure totes les senyals de trànsit perquè volem conduir amb llibertat i fer el que volem. Bueno, L'únic que aconseguiria, penso, és que la carretera seria ocupada només pels conductors kamikazes, que van a més de 250 km per hora, i nosaltres, si ens atrevim, aniríem ficats tots al carril dret ni se'ns acudiria a canviar-nos de carril. Posaríem en perill la nostra vida o la nostra família, però és perquè hi han senyals de trànsit que limiten la nostra llibertat a la carretera, que ens permeten gaudir lliurement de tota l'amplada de l'autopista. I és per això que podem gaudir, d'igual manera. És perquè el tren es limita a unes vies que podem gaudir d'un bon viatge, lliurement. Imagina't si no. Viure com a servents de Déu és el que ens permet gaudir d'una vida plena, d'una llibertat plena. Dit d'altra manera, trobem la nostra llibertat quan som esclaus i ens limitem a ser esclaus i servents de Crist. I la segona cosa que hem de tenir presents per viure com a servents de Déu és l'aplicació d'aquesta llibertat. Verset 17. Pere ens dona una sèrie d'aplicacions molt curtes. Diu, "Un reu tothom, estimeu els germans, temeu Déu, honoreu el rei. Té algun sentit aquest ordre? Eh? Penso que la primera, honreu tothom, seria com un encapçalament per tots els altres. Aquest honreu no vol dir simplement un compliment mecànic del nostre deure, sinó que apunta més a una actitud també interna de respecte, de tenir en alta estima aquestes autoritats. I dins d'aquest tothom Pere comença, com no podria ser d'una altra manera, pels germans, per l'Església. Perquè si estem parlant d'honra, de tracte respectuós, de sotmetre'ns, de servir, l'Església és el primer lloc on hem de reflectir aquesta actitud. Que quan la societat ens vegi puguin dir, com al primer segle deien dels cristians, mireu com s'estimen. Després és interessant l'ordre que posa Pere en el segon parell. Temeu Déu, honoreu al rei. Novament, notem, Déu i la seva llei abans que les autoritats humanes. Però així també, finalment, hem d'honorar les autoritats instituïdes sense cap excepció de persona. Els que ens agraden, com dèiem, i els que no. Els que ens afavoreixen i els que ens perjudiquen. Absolutament a tots. Escriu pau als creients de Roma. pagueu doncs a tots el que se'ls deu. A qui el tribut? El tribut. A qui l'impost? L'impost. A qui el respecte? El respecte. A qui l'honor? L'honor. I acaba dient, no degueu res a ningú. Aquesta penso que és la clau. Només hi ha una forma d'assegurar-nos que estem donant Bon testimoni i complim la nostra missió com a poble de Déu enmig d'aquesta societat i de la nostra ciutat, no devent-li res a ningú, servint i pagant sempre el nostre deure a totes les persones i, entre aquestes, a totes les autoritats. Diu Luther: el cristià és un perfectament lliure senyor de tot, no subjecta a ningú el cristià és un perfectament obedient servent de tots, subjecte a tots. Aquesta és la tensió en la que vivim. Una coneguda frase de Sant Francisco d'Assís diu així, «Predica l'Evangeli en tot moment i només quan faci falta utilitza les paraules». Bé, bueno, tinc un problema amb aquesta frase i és que sempre faran falta paraules per predicar l'Evangeli però amaga una veritat també, i és que hem de tenir presents que la nostra manera de viure ha d'il·lustrar el poder d'aquest Evangeli, de com Déu ens ha portat a nosaltres, de les tenebres, a la seva llum admirable. És molt probable que les nostres vides siguin l'únic sermó, l'única predicació que moltes persones escoltaran a la seva vida, que puguin veure les excel·lències de Crist en nosaltres. Mostrar-nos com ciutadans exemplars, respectuosos amb les lleis i sotmesos a les autoritats. Com a lliures, però com a servents de Déu per la seva causa, per la seva glòria i pel seu testimoni en aquesta ciutat. I no et conec, però voldria dirigir-me també a tu, que encara no has posat la teva confiança en aquell que és el rei de reis i el senyor de senyors, en Jesucrist, el fill de Déu, que sent el rei de l'univers va davallar per nosaltres, sent el més lliure de tots, però es va fer el servent més gran de tots, pujant a una creu i pagant els nostres pecats, perquè ara tots els que posem la nostra confiança en ell no siguem més esclaus, sinó lliures del pecat i testimonis de la seva gràcia. Aquesta nova vida pot ser també per tu avui, si t'apropes a ell, amb i fe. Avui és dia de la seva visitació. Avui és el dia en què Déu pot visitar-te. Presta atenció avui a la seva veu. Aquell que ens ha dit, sotmeteu-vos a tota autoritat humana. Molt més espera que sotmetis a l'autoritat divina de Jesucrist. No li deguis res, millor dóna li la teva vida. Dóna-li el teu temor el teu respecte, la teva fe, el teu cor i la teva vida sencera. Honra el rei de reis. Gràcies per escoltar aquesta predicació. Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli, no dubtis en contactar-nos El nostre correu electrònic esinfo.cn22.org